0: Und wenn ich dann manchmal für Spaziergänge in der Stadt im Rollstuhl war, dann hat es so Leute auf Fernsehen, die mich nicht haben.
1: Weil du nicht gelaufen bist? Weil ich im Rollstuhl war. Über 30 Jahre hat er bei RAD24 Filme kritisiert. Jetzt mit 68 lässt er sich pensionieren. Der Alex Oberholzer über gute und schlechte Filme, über gute und böse Menschen und über sein Leben mit Behinderung. Alex Oberholzer. Weil das ist der beste Film überhaupt?
0: Ach Gott, das ist wahnsinnig schwierig. Es gibt immer pro Lebensabschnitt den besten Film. Aber so absolut gesehen über mein Leben muss ich sagen, es ist Lani Dernier à ein Film, den niemand von mal kennt. Aber den habe ich in meinen Jugendjahren gesehen, als ich sehr schmal so richtig liebesenttäuscht war und der ganze Weltschmerz auf mir gelastet hat. Und dann sehe ich zufällig in den Oktüren diesen Film, schwarz-weiß. Man kommt überhaupt nicht raus und ich hatte das Gefühl, dass ich endlich jemand, wo mich in dieser desolaten Situation versteht. Seither sage ich, dass ich sehe meinen Lieblingsfilm und schaue ihn selbstverständlich nie mehr an, weil ich dann weiss, ich werde an einer Lebenslüge erlegen. Aber sonst, einer meiner Lieblingsfilme ist natürlich Casablanca, das ist ein sicherer Wert, den habe ich auch gesehen, als ich jung war. Und äh, Humphrey Bogart ist seitdem mein Vorbild, unerreicht, aber trotzdem. Das ist so jemand, wo man in der Pubertät das Herz schließt, weil man auch so möchte sein.
1: Das ist ja so, dass wenn man den Film nachher nochmal anschaut, als Erwachsene oder ist ein paar Jahre später, dann sind sie plötzlich ganz anders. Ja. Also, sie sie erscheinen dem anders. Und das ist dir auch schon passiert, hast du gesagt. Also, das du passiert. Hast schon mal
0: das passiert mir permanent. Und zwar so, <lacht> darum, weil das ist ja ein Zeichen für mich, dass ich mich auch entwickle. Ah, okay. Und darum sage ich auch, wenn man die Leute fragt, welches sind deine Lieblingsfilme, dann kommen sie immer mit den Filmen, die sie gesehen haben in der Spätpubertät. Ja. Das sind die ersten Filme, die man sieht. Dann ist man noch so jungfräulich in Geist, Seele und Herz. Und dann fällt das auf das und man ist ergriffen. Und so ergriffen, wie man dann ist, wenn man eben noch so wie ein offenes Fließblatt ist, so ergriffen ist man halt später nie Und darum, ich habe sicher später viel, 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 viel bessere Filme gesehen. Aber keiner kommt mehr an den Erinnerungswert von diesen alten Filmen.
1: Das erinnert mich daran, dass ich letztens auf Sky sind alle James-Bond-Filme drauf hatte. Da habe ich alle 25, 26, <lacht> 26 James-Bond-Filme in der richtigen Reihenfolge. Ja. Sogar die b James Bond Film, der Casino Royale mit dem Peter Sellers. Wo wirklich dann, man muss es aushalten, dass man es ja. wirklich schaut. Ja, es ja, ist ja das <lacht> meiste, ist ja lächerlich. Ja, ja, oder? aber die Musik ist gut. Und dann habe ich alle Filme geschaut und habe mit einem Kollegen zusammen damit diskutiert, welche sind gut, welche sind schlecht. Und dann haben wir so festgestellt, die mit dem Sean Connery sind gar nicht die besten. Gewesen. Und mein Lieblings-James Bond-Film ist immer noch On a Majesty's Secret Service mit der wunderschönen Diana Rick ja. cool. Und im äh, Schild Horn oben mit der Musik von Louis Armstrong. Perfekt. Für mich perfekt und immer noch auch heute perfekt, aber die Filme mit dem Sean Connery, nicht wahnsinnig gut. Mein
0: Bruder geht es übrigens gleich, der sagt auch Sean oh, Connery und sagt, hast du es doch mal angeschaut? Nein. <lacht> also jetzt, ich kann nur aus der Erinnerung reden, weil ich keinen James Bond Film zweimal angeschaut habe, aber ich muss auch sagen, Sean Connery ist einfach mein Lieblingsdarsteller.
1: Er ist ein guter Darsteller. Er ist ein ja. guter
0: Darsteller, er hat einfach für mich den Typ perfekt. Äh, repräsentiert. Wobei es gibt heutige mit dem Roger Moore, wo mir auch gefallen einfach weil die Selbstironie zum Teil so auf einer Gratwanderung war, die mir sehr gefallen hat. Einfach am Schluss ist es seine eigene Karikatur geworden. Dann hat es ja. nicht mehr funktioniert. Ja. Und mir gefällt halt wahnsinnig gut immer noch der allererste wegen der Ursula Andres. oder ja. also Girl hat halt, zumindest nicht in dem ersten Bond eine sehr wesentliche Rolle gespielt und ich bin da auch wieder ein alter gsi wo mich das Bond Girl fast mehr interessiert hat als der James Bond und darum Früher, muss ich sagen der erste
1: wo man noch jung waren. so ist es wir sind da bei dir daheim ich bin zum ersten Mal bei dir daheim ich bin schon mal bei dir daheim als ich noch bei Radio 14 geschafft habe, habe ich bei dir mal versucht, das Internet zu reparieren, dem Häuschen, und das du dort noch deswegen, gewohnt hast. Ja. Und das Internet hat nie funktioniert. Hast du es irgendwann mal angebracht mit dem
0: Internet in Zeit? ja, Zeit? Ja, doch, <lacht> doch also irgendjemand hat das schon angebracht. Ich habe es nicht
1: angebracht. Ich, ja, ich
0: auch nicht, natürlich, nein. Aber doch, ich habe, ich habe lange ja in diesem äh, Reihenhäuschen gelebt und das Internet hat tadellos funktioniert. Und jetzt sind
1: wir da in der, wie nennt man das, in der... Aglo. Aglo?
0: In der Aglo von Zürich, wobei, nein, es ist jetzt ein neues es ist, Wir sind in Altstetten.
1: Altstetten. Ja. Es geht Ja. Immer, man muss ja mit dem Bus hier Ufer fahren und man denkt, das hört irgendwie mal auf. Man kippt von der Welt oben runter. Aber, äh... So
0: schlimm ist es nicht.
1: <lacht> nein, Altstätte boomt ja sehr und ist schön, ist grün. Jawohl. Ja. Und
0: du siehst, ich wohne im Parter und sehe trotzdem über die Stadt also eine Aussicht.
1: Jetzt bist du ja pensioniert. Ja. Also nach Angeblich laut der Medienmitteilung nach 30 Jahren oder 24, du sagst, es könnte länger gehen, hast du mir vor gesagt, nicht 1991 hat das angefangen, sondern schon vorher, aber jetzt bist du pensioniert. Was machst du jetzt als pensionierter äh, 68er bist, gell? Ja. Als, als
0: spätpensionierter
1: Mensch, was machst du jetzt eigentlich noch?
0: Also gut, ich bin zu kurz, als dass ich könnte sagen, was ich jetzt alles mache. Im Moment bin ich noch sehr beschäftigt. Ich muss die Sachen zurückgeben am Radio. Ich muss noch Pendenzen erledigen. Ich muss schauen, dass es klappt mit Pensionskasse und AHV und so weiter. Und, ähm, und jetzt gehe ich dann gerade in die Ferien, da ist noch vorbereitungen. Ich kann es gar nicht sagen, aber vom Projekt her. Also erstens, weiter mache ich ja Bernhard Martini. Ja. Mit dem Wolfram Knorr, Wunderbar. mit dem Moritz Leuenberger. Das ist einmal im Monat. das muss ich auch noch in die Pressevisionen, ich muss Filme anschauen, weil dort besprechen wir ja auch Filme. Also ich gehe weiterhin an Pressevisionen. Nicht mehr an jeden Film. Also solche, die ich eh weiss, dass ich sie nicht brauche, oder solche, die mich persönlich nicht interessieren, die habe ich natürlich fürs Radio auch anschauen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das mache ich sicher. Dann werde ich weiterhin, ähm, oder vermehrt sogar, lesen. Das ist immer eine Leidenschaft. Ich habe auch Literatur studiert. Das ist die Leidenschaft, das werde ich weiterhin pflegen, auf das freue ich mich. Dann freue ich mich auch, in die Luft zu schauen. Also ich möchte mich einmal ein bisschen langweilen, wieder. das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und äh, in die Luft herausschauen finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Projekt. Und da bin ich noch in diversen Vorständen, also vom Theater Hora bin ich im Vorstand. Dann bin ich Präsident vom Filmfestival Look and Roll Behinderung im Kurzfilm. Dann bin ich im Beirat vom Theaterspektakel. Und also, äh, das habe ich auch noch ein bisschen zu tun. Ich glaube jetzt nicht, dass es mir in kürzester Zeit schon sehr, sehr langweilig wird. Und vielleicht schreibe ich auch noch ein Buch. Ah! Oh. Über was? Über dein Leben? Über einen speziellen Ausschnitt von meinem Leben. Ich bin im Kinderspital aufgewachsen, ja. also von 1 bis 12. Und dort habe ich dermassen viel Lustiges und Trauriges und Tragisches und Fröhliches und äh, Interessantes erlebt. Wo, wenn ich das heute den Leuten erzähle, sagen sie immer, Jesus Gott, das ist doch gar nicht möglich. Und Jesus, das muss man unbedingt aufschreiben. Das interessiert nicht nur mich, das interessiert sicher auch andere. Und dann habe ich schon lange mal gedacht, ja, wenn ich dann mal pensioniert bin, kann ich dann immer noch ein Buch schreiben. Und das immer vor mich hingeschoben. Jetzt bin ich pensioniert, also hoffe ich, komme ich dann auch mal dazu. Von 1 bis 12 also, ich kann mich wenig erinnern, was ich von 1 bis
1: 12 gemacht habe. Meine Tochter ist 16, die weiss noch mehr, was man, wo wir vor drei Jahren zum Beispiel mit in der <lacht> sind.
0: waren. So, ah, dort sind wir. Gewesen. Und das weisst du alles noch? Ist das so prägend? Gewesen? Ich weiss nicht alles, aber Verschiedenes ist sehr prägend, oder? Also, wenn du sehr mal den Moment realisierst, wo du Heimweh hast, das habe ich ja nicht mit Eis. Ich bin ja mit Eis detauscho. Aber irgendwann mal habe ich realisiert, dass ich Heiweh habe und was dort dann abgelaufen ist, das weiß ich noch sehr sehr genau. Das ist so ein starkes Gefühl. Ja, also da habe ich äh, einfach geschrau, geschrau, geschrau und dann hat, äh, äh, ist eine ist Krankenschwester und hat gesagt, Alexi, was hast denn du? Und dann habe ich gesagt, äh, ich will, äh, ich will Hei, ah. Und dann äh, hat sie gesagt, ja. Ähm, Du kannst jetzt nicht gehen. Und dann ähm, habe gesagt, doch, ich will zu Mami. Und dann äh, hat sie gesagt, ja, aber deine Mami ist in Zürich und dann kannst du jetzt nicht an. Und dann habe ich gefragt, ja, wo ist die Zürich? Weil ich keine Ahnung habe oder? Wo ist Zürich? Und dann hat sie einfach so zum Feist ausgezeigt. Und am Horizont von dem Fingerzeig war ein Dorf. Gewesen, weil das Kinderspital war vom Hügel. Dann habe ich ein Dorf gesehen, weit unten. Und dann habe ich gemeint, das sagt Zürich. Jetzt muss ich einfach genug laut schreien und dann gehört man das in Zürich. Und dann gehört das auch meine Mutter und dann kommt sie mich holen. Und dann habe ich geschrien, Schrauben wie am Spieß. Das ist nur eines von ganz vielen Beispielen, ja, wo mir halt bleibt, weil es mit sehr vielen Emotionen verbunden ist. Ja,
1: wenn es so prägend ist, das ist klar, das bleibt drin, ja. Das ist so, ja. Ja, mach das Buch,
0: unbedingt, ich kauf's. es. Aber, du kaufst es? Ah, das haben wir jetzt schon ein paar gesagt, ja, das wäre ja interessant. Kaufen. Aber weißt, du, das Problem ist, ähm, ich kann es nicht. Ich stelle mir vor, ich möchte das am liebsten das zweite mit jemandem schreiben, weil ich es jemandem erzählen möchte. Ja. Weil nur für mich da hocken und schreiben im Vollfingersystem, das ist ein bisschen langweilig und ich komme auch gar nicht vorwärts. Und darum muss ich zuerst noch einen Sponsor suchen, der irgendwie die, die Arbeitskraft oder die Zuhör- und Schreibkraft bezahlt.
1: Ja, ja, es gibt so einen Ghostwriter, wo man dann einfach dann das kann erzählen kann und dann das nachher umsetzen und schreiben ja. Genau, von so etwas freue ich mich. mal der Frank Baumann, der hat doch so einen Verlag. Ja. Was?
0: er sie verlassen? Ja, 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 ja. Er hat ja mit Radio
1: 24 gearbeitet. ist sicher auch ein guter Kollege von dir. Er ist ein Kollege von mir, klar. Aber ja. der
0: Kollege tut mich auch nicht ausgenutzen. Nein.
1: Nein. Ah, macht man nicht. Darum hoffe ich, er merkt es. Eben, du bist eigentlich ein Mensch, der wirklich niemand ausnützt. Du bist ein wahnsinnig liebenswerter, toller Mensch. Das habe ich in meiner kurzen Phase bei Radio 24 auch mal so feststellen. Einfach schön. Und es lieben dich alle. Und es ist <lacht> unglaublich, was du für ein großartiger Mensch bist. Wirst du irgendwann mal einmal böse oder so? Gibt's das? So,
0: jetzt wird es mir dann peinlich. Ähm, Bös kann ich nicht werden und ich kann nicht auf den Tisch klopfen und ich werde äh, Eben. hässig, werde ich nur still. Das hat aber natürlich mit meiner Sozialisierung im Kinderspital zu tun. Schau, wenn du realisierst als Kind dass du immer von den Leuten abhängig bist und später im Leben merkst, es ist weiterhin so, ich bin immer abhängig von Leuten. Ich bin auch nicht so reich, dass ich Dienstpersonal anstellen oder? wo ja, ich auch könnte zum Teufel jagen könnte oder wo ich könnte irgendwie ersetzen könnte. Also bin ich immer angewiesen. Die Leute müssen mir immer helfen. Ich bin im Alltag auf relativ viel Hilfe angewiesen. Und dann lernst du einfach nie Nein zu sagen. Du lernst nicht zu fluchen. Du lernst nicht, jemanden zusammenzuschießen. Ich, ich kann das nicht. Das ist das Ich will das jetzt nicht, auch nicht mehr. Ich Nein, mehr, das musst du nicht lernen. Ich bin letzten Jahre. Nein, das musst du auch nicht. Ja. Ich frisse vielleicht zu viel in mich hinein. Also vor allem früher, ja. aber ich habe auch kein Magengefühl. Ja, und wenn es dann kommen, wenn es jetzt noch nicht da ist.
1: Aber du sagst dann schon mal deine Meinung, wenn es den Kragen platzt? Hey. Nicht? Also sagst, du, du frisst Uff. vielleicht dich rein, aber irgendwie hin und wieder muss ja man schon ein bisschen
0: rauskommen auch. Also, dass man den Kragenplatz ganz, ganz selten, was ich mehr mache, ist einfach auf eine, auf eine pädagogisch wertvolle, Subtiliate. Ah, schön. Das, schon. das ist schön. Konstruktiv. Konstruktiv, jawohl. wo es gibt mir man manchmal auch Leute, die sagen, also... So gemein hätte es jetzt noch niemand gesagt okay. oder so, das geht so, so da nicht direkt. sehr nahe. Ja, einfach oder dermassen vielleicht auch böse. Ich habe dann manchmal, manchmal, äh, godiere es dann vielleicht und dann wird es ohne, dass ich es will, sehr böse. Es hat mir einmal mal in der Pubertät jemand, den ich eigentlich sehr, sehr gerne wollte, äh, gern und den ich habe will, ein bisschen blöffen wollte und, äh, hat mir gesagt, ähm, Alex, also ich will dir einfach als, sie ist ziemlich viel älter gewesen als ich, ich will einfach für die zukünftige Lebensweg mitgegeben. Bis nicht mehr so zynisch, bis nicht mehr so ironisch, mit dem dust du viel verbauen. Und dann haben wir einen Teil von meinem Zynismus zurückgenommen. Ganz kann ich es mir nicht verklemmen, aber äh, früher war ich sehr zynisch und das sehr ironisch. Gewesen und das ist britischer schwarzer Humor, ist das? Jawohl, aber in Mitteleuropa tut das gewisse Leute
1: verletzen Ich verstehe es. Ich <lacht> verstehe es. <lacht> Weil du das kennst. <lacht> ich will das kennst. Darum bin ich auch in meiner Karriere auch nicht gross weitergekommen. Gut, du schon, aber ich <lacht> nicht. Aber in finde Filmkritiker... Dir steht es noch bevor. <lacht> ja. <lacht> das mehr mir etwas wir mir jetzt tun, okay? Deine Karriere. Ja, ja, ist vorbei. Aber in <lacht> Kritiker bist du ja manchmal schon ein bisschen böse. Also da kannst du manchmal schon sagen,
0: der Film ist ein Mist, oder? Jawohl, klar. Aber dort muss ich es ja nicht, ähm, muss nicht jemandem ins Gesicht sagen. Das ist ja ganz anonym, meistens ist es ja ein Hollywood-Film. Aber wenn es jetzt, jetzt ein Schweizer Film ist? Ja, das die... ist das Problem. Und darum habe ich mir immer gesagt, ich will die Schweizer Regisseure und Regisseurinnen nicht kennenlernen. Okay. Weil äh, es ist immer unangenehmer, wenn du jemanden kennst und dann, dann, dann kann ich einfach nicht mehr böse sein. Und darum habe ich probiert, ähm, diesen Leuten fernzubleiben. Und das ist ja schön bei Radio 24, da gibt es immer ganz viele junge ja. Moderatorinnen und Moderatoren, die sehr gerne mit den Stars, in Anführungszeichen, reden. Und die Interviews habe ich nur ganz am Anfang selber gemacht und nachher, gut, das geht aus körperlichen Gründen, ist dann irgendwie nicht mehr gegangen. Zudem machen das andere einfach viel lieber als ich. Aber es gibt sicher viel Schweizer Filme machen, die dich kennenlernen wollen? Ja, das gibt natürlich. Sie schreiben mir Mails und alles. und ähm, Sie möchten mich kennenlernen und es gab mir nicht immer, ähm, mich von ihnen fernzuhalten. Also, manchmal lernen sie mich halt kennen. Ja. Aber ähm, ich finde, dass also ich war recht lange Filmkritiker und habe relativ wenig Filmemacher und Filmemacherinnen persönlich kennengelernt.
1: Bist auch schon mal. Wenn man das so darf, sagen darf, bist du ja schon mal früher hast ja noch gut können laufen Bist schon muss aus einem Film rausgelaufen?
0: Äh, nur ein einziges Mal. Aber für das konnte ich schon immer zu wenig gut laufen. Also es ist ein bisschen <lacht> Du gewesen. musst uns das überlegen, ich dass du jetzt über... Ja, ich bin einmal und dann habe ich aber meine Begleiterin, die gesagt hat, es sei gerne. Jetzt musste ich mich fragen, du, ähm, kannst du ein bisschen schauen, dass ich nicht umgekehrt. dass sind wir zusammen rausgelaufen. Ja, aber das ist einfach ein brutaler Film, gewesen, wo irgendwie ähm, zuerst haben es irgendwie mit einem, äh, einem Bier, ein Knie bearbeitet ja. und nachher ist das Auge und dann habe ich es hab nicht mehr das
1: raus. Ja. Aber in so einem Tarantino-Film wissen wir alle, da gibt es am Schluss immer die blutige Szene, wo man aber wenn man es weiß, eigentlich lustig muss finden, oder? Jawohl,
0: und ich finde es ja nicht so lustig. Also ich bin ja der Filmkritiker, der Tarantino-Film zumindest am Anfang nicht so gut gefunden hat und ähm, ja, das ist ja noch lustig, dass der der Christian Jungen, der ZDF-Filmdirektor, letzt in im Nachruf zu meiner äh, Kritikerkarriere, hat er gesagt, er möchte sich da genau erinnern. Er fände ich habe so viel Charakter. Alle Filmkritiker haben Ta Tarantino gut gefunden und der Alex Oberholz ist einfach der Einzige, der gesagt hat, nein, ist nicht so brutal. Das will ich nicht gesehen.
1: Will immer so eine Szene, Szene kommt, wo einfach ja. Blut spritzt. nur noch Blut spritzt. Muss wirklich Blut spritzt, Aber wenn es dann eben auf lustige Art und Weise weiss, wenn man weiss, es kommt wieder die Szene, die völlig, völlig übertrieben ist. Also ich habe zum Beispiel mit meiner 16-jährigen Tochter, Letzte, und Jane geschaut wegen wunderbarer Christoph Waltz, und am Schluss spritzt es dann einfach, und wenn man weiss, dass es dann so ist, dann ist es eben nicht mehr schlimm.
0: Ja, es kommt Aber ich, hat, ich, kann nicht, ich der meine, nicht mit den Figuren immer mit, ich identifiziere mit allem, ich bin in diesen Geschichten und wieso das braucht es nicht, was Blut immer. Aber das finde ich eben das Schöne an Film, Film. Sind andere ja. Ansicht. Alle sind unterschiedliche Ansicht. Und der Roger hat mir damals, als ich angefangen habe, im Radio angefangen gesagt: Ich gehe viel ins Kino, Alex. Und ähm, mir ist aber völlig egal, wie du den Film bewertest. Es gibt ein einziges Kriterium, das du erfüllen musst. Wenn du über das andere gehst, darf niemand ab- oder umstellen. Und das finde ich eigentlich etwas gut. Das ja. ist etwas sehr Sinnvolles. Ja. Oder? Also das heißt, ich muss auch über den besten und über den schlechtesten Film muss ich so berichten, dass die Leute einfach zulassen. Was hast
1: denn du jetzt während dem Corona-Jahr gemacht? Hast du gar gar keine Filme
0: gehabt? Ist doch überhaupt nicht nichts gekommen, Radio? Doch, dann habe ich umgestellt auf Fernsehtipps. Weil ah. es kommen immer Filme, es kommen auch Filme im Fernsehen. Und dann habe ich halt einfach an jeden Tag gesagt, weil es ist, der Film, der sich heute lohnt zu schauen. Du, wo ja eigentlich sagt,
1: dass man muss ins Kino gehen muss oder in Filme schauen, ja, machst du Fernsehtipps.
0: Das stimmt. Aber <lacht> es sind ja Filme, die vorher im Kino gelaufen sind. Jetzt kommen sie halt einfach... Über eine andere Ausstrahlungsart, die notgedrungen halt im Moment die Einzige ist. Und es gibt ja immer mehr Leute, die haben Beamer und schauen die Filme dann auch sehr gross. Ich habe das nicht und ich kann auch Mühe, Filme im Fernsehen zu schauen. Ich schaue im Fe Fernsehen nur Nachrichten und Sport. Aber gleich, es gibt Leute, ich kenne es auch von meinen Kindern, die können sogar einen Film auf dem Handy schauen und finden das überhaupt kein Problem. Ah, ja. Die sind nicht angefixt worden? Schon, wenn möglich, gehen sie ins Kino, aber sie sind in dieser Hinsicht einfach toleranter und flexibler. Das tut einem ja, dann wieder weh, oder? Nein. Mehr tut, weh tut mir eher, dass sie sagen, wenn ich ihnen will, sagen, schau dir mal meinen Lieblingsfilm Casablanca. Ja. Und dann merken sie nach 10 Sekunden, das ist ein schwarz weiß Film. Ja. Und sagen, Papa, nein. Er
1: zieht sich auch wahnsinnig, den Casablanca-Film. Ich
0: nicht, ihn ja darum nicht mehr. mehr. <lacht> ja, stimmt.
1: haben wir noch gesagt. <lacht> stimmt. ja gesagt. Stimmt. Also Netflix ist bei dir kein Thema. Das ist kein Abo vom Netflix. Nein.
0: Nein, das habe ich auch immer gesagt, wenn die Leute gesagt haben, das musst als Filmkritiker, sonst stirbst du ja aus, machst du ja selber empfehrlich. Stimmt ja, aber jetzt bin ich vorher pensioniert worden. Nein, ähm, nein, äh, das ist ja so ein Zeitfresser. Ich habe bis jetzt immer das Gefühl, kann ich mir nicht erlauben, habe darum gesagt, bei der Pensionierung. Jetzt bin ich pensioniert, habe das aber immer noch nicht. Aber vielleicht, wenn es mir dann langweilig wird, nehme ich es mal. Weil ich weiss schon, ich höre mich, es gibt wahnsinnig gute Serien.
1: Ja, das ja, ist das sicher so.
0: Aber es sind so Zeitfresser. Ich kann doch nicht stundenlang vor dem Fernsehen hocken. Weil Fernsehschauen macht mich langfristig, es ist jetzt ein grosses Wort, ich meine es auch nicht so, aber es macht mich ein bisschen depressiv. Ich, ich bin nach, nach drei Stunden Fernsehschauen fühle ich mich ein bisschen ausgehöhlt. Nach drei Stunden lesen? Überhaupt nicht. Ja, okay. Und darum mache ich eigentlich, wenn ich jetzt einen Nachmittag vor mir habe, wo ich nichts tun kann, wo ich auch nicht kann, wo ich nichts machen kann und ich treffe jemanden, dann mache ich lieber in den Lesestuhl hocken oder bleibe im Rollstuhl <lacht> und nehme ein Buch und lese.
1: Bist du denn auch einer, der sagt, man muss bis zum Schluss im Film bleiben im Kino?
0: Bis der Abspann durch ist? Oder gehst du auch vor dem Abspann schon weg? Wenn mich ein Film wirklich berührt, dann bin ich wahnsinnig froh um den Abspann. Erstens sieht dann niemand die Tränen, die noch fließen. Zweitens sieht niemand mein ergriffene Gesicht. Und drittens äh, läuft dann immer auch noch die Musik und ich brauche dann schon noch Zeit. Ich brauch dann noch Zeit für mich. Also was ich gar nicht vertrage, ist, wenn irgendwie der, Abstand, äh, der Abspann anfängt und dann fragt schon jemand nebendran, wow, gut, oh, wie hast du ihn gefunden oder ja, so das, das geht mir dann zu schnell. Und darum gehe ich auch eigentlich sehr gerne ein ins Kino.
1: Okay. Eben, du bist ja eigentlich in der wunderbaren Lage. Du darfst ja immer noch, du darfst ja morgen um
0: 9 ins Kino
1: gehen, wenn eigentlich niemand ins Kino geht. Ist das dann wieder etwas anderes? Ich meine, es, also wenn wir jetzt am Abend ins Kino würde, für dich ist das einfach dann so ein Job halt, oder?
0: Am Anfang war das eine totale Umstellung. Ich fand es völlig absurd, am Morgen aufzustehen, Kaffee zu trinken und dann ins Kino zu gehen. Ja. Andere gehen arbeiten, dann ja, ja. ins Kino. Und am Anfang war das sehr befremdend, das war sehr schnell aufgehoben, wenn du dann im Kino bist, dann wird es dunkel und dann läuft der Film und dann bist du sehr schnell in einer anderen Stimmung, in einer anderen Situation. Aber dann kommt der Schock, wenn du rausgehst ist es irgendwie 28 Grad, ja. die Sonne scheint, es ja, blendet die und und du musst jetzt realisieren, jetzt muss es Radio, oder? Und dann heute zusammen, wie Absurd. Ja. Der ganze Tag ist umgekehrt. Also dort habe ich schon. Äh, will ja und bis ich mich an das gewöhnt habe. Und nachher ist es eine halt da spielt es keine Rolle mehr. Aber das, das hast du jetzt mittlerweile überwunden, ja. Das ist jetzt professionell... Das habe ich schon seit Jahrzehnten überwunden, ja. Das war eigentlich überhaupt kein Problem mehr Nein, dann, dann äh, gehst du entweder ins Radio oder irgendwann, aber was ich als erstes mache, ist dann einfach gerade vor ein paar Notizen. Das muss ich schon, weil ich sehe ja, Also in gewissen Zeiten sehe ich fünf bis sieben Filme pro Woche und dann muss ich schon immer Notizen machen, dass ich noch etwas weiss, um was es geht. Eben, da kommst du kein Durcheinander über. Doch. Also, okay. Aber ich habe ja dann die Notizen. Und dank einem Computer ähm, sind die Notizen ja sofort wieder geordnet und auffindbar. Aber ich habe zum Beispiel immer ein Durcheinander. Und darum ist das auch nicht nur bei mir, sondern ich weiß, dass unter diversen Filmkritikern, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, ist das die meistgehasste Frage. Und die kommt immer: <lacht> Welchen Film muss ich noch schauen? Okay. Dabei weiss ich weiß gar nicht, was für Filme Film im Moment laufen lässt. Ja. Ich bin ja immer drei ja Wochen voraus. Und dann sage ich immer, äh, gib mir schnell eine Zeitung. Und dann kann ich dir, weißt du, ich kann es durchgehen und kann dir sagen, der ist so, der ist so. Und der muss auf die Krempel, der auf jeden Fall. Aber einfach so, welchen Film muss ich jetzt schauen? Ist es ja eine, eine fiese Frage?
1: Das ist ja eine fiese Frage, weil es ja bei individuell anders ist. Oder? Ja, natürlich. Und du bist ja nur so gewisse Anhaltspunkte, dass, dass ein Film könnte genau. gut sein könnte. Aber du findest einen eigentlich schlecht. Ich finde die Tarantine gut. gut. Mittlerweile finde ich sie ein
0: bisschen besser. Die ja. ja Und ich ähm, kann dich nur gut zum Wissen dir empfehlen. Ja, ja. Bei Casablanca bin ich jetzt. Lebe ich auch straf.
1: Nicht, hab ich auch mal geschaut, Casablanca. Habe ich nicht mehr so wahnsinnig gut in Erinnerung. Besser als du. Aber ich kenne natürlich auch Sachen, wo ich vielleicht anders empfinde als du. Aber klar, so also muss es sein. Es ist ein
0: Anhaltspunkt, oder du als Filmkritiker. Ja? Natürlich. Und das ist ja das Schöne an dieser Tätigkeit beim Radio. Und das dass nur ich über den Film berichtet habe, haben die Leute sich auch an mir orientieren mhm. oder Die haben genau gewusst, wenn der Oberholzer so über den Film redet, dann muss ich ihn schauen, egal was ich gesagt habe. Oder wenn der Oberholzer so über den Film redet, dann darf ich ihn auf keinen schauen auch egal, was ich gesagt habe. Ich bin eine zuverlässige Größe geworden. Und das habe ich also wirklich immer wieder auf Schritt und Tritt, wenn ich Leute getroffen habe, wenn ich Leute kennengelernt habe. Und das passiert mir ja, weil ich sowohl stimmlich wie auch lange Zeit optisch sehr präsent war in der Öffentlichkeit, lerne ich natürlich viele Leute kennen. Ich werde viel angesprochen auf der Straße Und ähm, das sagen mir die Leute, egal wie sie mich findet, inhaltlich, sie haben immer gewusst, woran sie sind und so sage ich eine zuverlässige Größe Das ist gewesen.
1: interessant. Man sucht sich den Filmkritik so quasi aus Also ich kenne einen, mal zu sehen, wenn ich weiß wenn er den Film gut findet, dann weiß ich, der Film ist nicht gut für mich. Ja. Aber wenn ich weiß du findest den Film gut, dann könnte es so sein, dass ich den Film auch gut finde. Das ist schon interessant. Das könnte man
0: sein, gell? ja gell? Ja, 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 ja. Nein, das finde ich auch sehr spannend. ja
1: Also man, man tut sich dann einfach an, an Filmkritiker Halt dann Alex Oberholzer, halt mit uns jetzt mal an Alex Oberholzer. Aber der Wolfram Knorr, wo du zusammen mit ihm ja auch machst, beim Matinäden, der sieht manchmal ganz anders und auf lustige Art und Weise, was und ich auch noch cool finde.
0: Klar, so ist eben jede Person, also jeder Kritiker ist einfach ein Filter, oder? Und du musst selber herausfinden, welchen gefällt dir besser, ja. welchen gefällt dir weniger, und du musst dich. Aber du kannst dich, wenn es immer der griechisch ist und der relativ zuverlässig schafft, kannst du dich auch an dem orientieren. Und es ist ja wichtig, dass man da Orientierungshilfe hat. Und ich mag mich noch sehr gut erinnern, auch ein schönes Erlebnis als Filmkritiker, äh, am Anfang, wenn man dann die Leute aus der Szene so kennenlernt, ja. dann habe ich gewusst, irgendwann mal lehre ich den Zürcher Film-Tycoon, damals aus dem Anfangsjahr von Anfangsjahren Zeit als Filmkritiker kennen, den Erwin C. Dietrich. Ja. Dem haben diverse Kinos gehört, er hat auch diverse Filme produziert. Ich habe alle Filme, die er gespielt hat, alle Filme, die er produziert hat, im Grund und Boden immer verrissen. Und ich habe genau gewusst, irgendwann kommt der Moment, wo ich ihm begegne. Und dann hat tatsächlich ein grosser Filmverleiher amerikanischer, hat einen Empfang gegeben, ich habe da hinzugehen, und ich habe gewusst, ich treffe ihn dort, ich treffe... und ich habe Schiss gehabt. Ich hatte wirklich Schiss gehabt. Und dann kommt der, gross, mächtig, schwer, streckt mir die Hand entgegen und sagt, Herr Oberholzer, freut mich sehr, Sie endlich kennenzulernen. Und ich gemeint er macht einen ja. Witz und so, aber es hat gar nicht so aus. Und dann hat er gesagt, oh, ähm, ich bin etwas erstaunt. Und dann hat er gesagt, auf seine Art, laut, gross, der ganze Raum hat es beherrscht. Sie haben noch nie einen Film, den ich spiele oder den ich produziert habe, positiv besprochen, sie verteufeln jeden, aber sie bringen mehr Leute ins Kino als alle anderen Medien zusammen. Das habe ich super gut gefunden. Er hat gesagt, ich denke so lustvoll verreisen, dass seine Leute genau wissen, das mit mir an. Das ist unser Film.
1: Ja, klar, wenn wir nicht über den Film reden, dann
0: würde niemand gehen. Und du redest über den Film, also ist wieder Werbung. Ja. Genau, und ich hätte dermaßen so lustvoll, wenn ich ihn verreise. Ja, ja, ja. Und der hat nach einer jahrelangen Kinosendung aus der TV gesponsert. Jetzt bist du pensioniert. Jetzt fällt das mit dem Radio
1: weg. Ja. Da fehlt dir natürlich schon etwas. Wir haben vorher gehört, du hast schon viel zu tun. Aber Radio ist natürlich schon irgendetwas, was du jetzt schon so lange gemacht hast. Da fehlt dir jetzt irgendwie doch noch etwas. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ein Lücken ist da. Wie gehst du mit dem um?
0: Ja, das weiss ich jetzt noch nicht. <lacht> das ist noch zu frisch. Ich losse halt mehr Radio dann. Nein, aber das, ist schon, das Radio ist natürlich ein bisschen schönes. Oder? Also, ähm, ich habe ja immer, wenn man an mich sagt, du dich in einem Satz charakterisieren und so, was machst du im Radio? Und ich habe immer gesagt, wer mich gehört, der ist im Bild. Oder? Und ähm, das, das habe ich immer probiert so bildhaft zu reden, dass sich die Leute, auch wenn man praktisch keine Zeit hat, wenn man keinen Platz hat, dass man solche Sätze eben kreiert und solche Bilder entwirft, dass die Sachen bleiben. Und das ist schon eine Herausforderung, die ich äh, am Anfang gefürchtet habe und dann immer mehr gelernt habe und das und, habe ich schön gefunden an dem Radio.
1: Und es gibt keinen Nachfolger oder Nachfolgerin? Du meinst jetzt von mir persönlich als Filmquittig? Ja, als Filmquittig ja. ja, im Radio. Ich glaube, du bist ja der Einzige. Und die SRF hat wahrscheinlich noch irgendein Problem. Nein, SRF auf jeden Fall, ja. Am Privatradio bist du der Einzige
0: Jetzt am Schluss. Früher nicht. Da hat es noch andere Befase Ja, früher in der, ja. In, der Hochzeit, in der goldenen, goldenen Zeiten. Zeit.
1: Ja. Wie bist du, du zu mir, der 14, gekommen? Hat der Rostscher gesagt,
0: du kommst? Du hast halt, du halt seine Zeit auch noch geschrieben, gell? Ich habe während dem Studium einfach gemerkt, ich brauche zu viel Geld fürs Kino. Ja. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, um einen Pass rüberzukommen. Das ist entweder Platzanweiser oder Filmkritiker. Ja. Platzanweiser geht in meinem Fall ja nicht. Ja. Und darum, äh, und habe ich mich damals bei der Jugendzeitung 21 später Toaster dann beworben und dann haben die gesagt, dann die zurückgeschrieben, also Blindbewerbung. die haben zurückgeschrieben, sie haben schon jemanden, sie gehen da immer ganz einverstanden verstanden mit dem, ich soll eine Besprechung schreiben, ja. so und so viel Ziel, so und so viel Zeichen und dann deckt die Redaktion abstimmen, welchen Filmkritiker sie wählen und da habe ich wahnsinnig Glück habe, habe ich sofort die Stelle gehabt, sehr schlecht bezahlt, aber ich hatte Einladungen bekommen, an die Pressevisionen und ich hatte einen Pass und dann musste ich einfach alle zwei Wochen eine Filmkritik machen und das hatte ich ja damals auch nicht gewusst. Aber erstens das erste Erlebnis war, da bin ich mal an der 1. Mai Demo irgendwie ein halbes Jahr drauf und da sagt mir der bewunderte Filmkritiker Martin Schaub vom Tagesanzeiger, wo ich immer klasse halte oder werden irgendwie, sagt mir, wird's ja haben gut geschrieben über den Schweizer Film. Und ich hatte gerade Herzrasen gehabt, oder? Jetzt hat er mich gekannt. Der hat das gelesen im 21. Und hat gewusst, dass ich schreibe. Also das war äh, wahnsinnig. Das war das Erste. nachher dann habe ich dann gemerkt, das wird offenbar gelesen. Also irgendwann fragt mich das Tagblatt, ob ich, ich für sie schreiben könnte. Dann fragt er die Tagesanzeige. Gerade während meiner Litzarbeit, wo ich die dreitägige Prüfung hatte, haben sie herausgefunden, dass damals sie noch ganz viele Filmkritiker hatten, aber niemand hat den Namen der Rose gesehen. Und sie wussten, dann müssen sie besprechen, sonst fehlt ihnen etwas. Ja. Und dann haben sie gesehen, ich habe schon Kritik schon gemacht. Und dann haben sie gefragt, äh, ob ich äh, ihnen einen Bericht machen kann, eine ganze Seite zürich -Tipp. Und so sind dann immer mehr Zeitungen in der Suche. Also ich für auch Beobachter, für die Schweizer illustriert, für die äh, Schweizer Familie. Äh, und so weiter habe ich geschrieben. Und dann ist irgendwann das Radio dazu gekommen. und zwar äh, hat mich zuerst Peter Neumann, der hat dort Film betreut, einen Redakteur und der der eine zweistündige Filmsendung am Samstagmorgen gemacht. und er hat gefragt, ob ich als Gast dazukomme. Und dann äh, haben wir immer eine Stunde über aktuelle Filme diskutiert und eine Stunde über ein Filmthema, also die Tragödie oder äh, der Wild west oder irgendwie ein besonderes Star. Einmal auch der Sexfilm. Da haben wir Recherche betrieben. Mit einem soziologie und einer Historikerin. Und äh, ja, und dann haben wir das ein lang gemacht. Und irgendwann mal hat der Roger wieder Amerika besucht und gesehen, dass es keine Themensendungen mehr gibt, sondern nur noch so ganz kurze Plätze. Und dann sind all die Themensendungen abgeschafft worden. Also hat es die Filmsendungen auch nicht mehr gegeben. Und dann hat er mich aber gefragt, ob ich nicht auch Filmbesprechungen machen will. Und dann habe ich zuerst als freier Mitarbeiter Filmbesprechungen gemacht. Und dann habe ich ja für die Zeitungen für fürs Radio. Nebenbei aber auch noch Schule gegeben und dann habe ich dann das Studium abgeschlossen. Und dann, warum ich eigentlich die Redaktionsstelle beim Radio oder angenommen habe, das hat wieder einen simplen Grund mit meinen körperlichen Voraussetzungen. Also ich bin dann Vater geworden. Studium abgeschlossen, bin Vater geworden. Und dann habe ich, weil ich, ich freischaffend war, habe ich eine Versicherung abschließen gegen Arbeitsausfall. Mhm. Und dann haben alle Versicherungen gesagt, sie nehmen mir nicht, sie sind ja behindert. Und äh, ich bin dann zum... Ich habe ja auch im Beobachter geschafft, bin dann gerade auf der Rechtsabteilung und habe gesagt, Skandal, ich nimmt nicht keine Versicherung. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, es ist halt so, sie muss keine Versicherung nehmen. Es ist leider so. Sie können es aber umgehen, indem sie sich anstellen lassen. Sie können sich nicht anstellen und dann haben sie Versicherungsschutz. Ja. Und dann, weil das Radio sowieso immer einen Bericht von mir hat, wollen, habe ich dann Markus Gillig gefragt, ob er bereit wäre, mir ein 50% Pensum zu geben. Und dann hat er gesagt, ja sofort, klar, selbstverständlich. Und dann habe ich dann alle Zeitungen und Zeitschriften aufgegeben und habe dann nur noch Radio gemacht und Schuld gegeben. Das ein paar Jahre lang und dann ist ich ins Fernsehen und habe gefragt, ob ich in einer Fernsehsendung mitarbeiten würde. und dann habe ich entscheiden, Medien oder Schule. Und habe mich dann für die Medien entschieden. Du bist Lehrer? Ja, ich habe einfach ein Studium gemacht und darum habe ich auch überrechnet. Okay, Schule kann ja, ja, klar.
1: Okay. okay, du hast dich also eigentlich richtig entschieden, so also im Nachhinein? Also, Im Nachhinein so auf jeden machen. Fall,
0: ja. ja natürlich.
1: Obwohl Schule sicher auch spannend
0: gewesen wäre. Schulgang ist halt gut, das erfüllt jetzt alle Voraussetzungen, man hat viele Ferien, oder? du kannst immer sagen, oh, jetzt noch sieben Wochen, jetzt Wochen. Ja, ist und dann du? hast du dann wieder Ferien. Ja natürlich, es freut dich auch, du hast viele Ferien. Und noch, das brauchst du auch, weil es ist auch streng, du musst vorbereiten, du musst nacharbeiten. Nach ja, und äh, du, du hast eigentlich als Lehrer, das Blöde als Lehrer ist, du hast nie fertig geschafft, du hättest eigentlich immer noch zu tun, du musst dir selber Grenzen setzen. Und das kann mit der Zeit anstrengend sein. Aber ich muss sagen, ich habe es vor allem am Anfang anstrengend, aber auch herausfordernd gefunden. Und ich bin froh um dass viele viel Geld, was es gibt. Oder? Als, als Lehrer an der ja, öffentlichen ja. Schule verdienst du dick. Oder? Als Student damals ja sowieso. Und ähm, das habe ich alles sehr, sehr gut gefunden. Und es ist mir auch nicht einfach gefallen, mich zu entscheiden. Also im Nachhinein muss ich aber sagen, ich habe richtig entschieden. Doch.
1: Wie viele Leute hast du gesehen und cho gesehen bei gerade 24. Äh, aber wie viele Abschiedspartys bist du in diesen
0: über 30 Jahren unzählige ich kann es natürlich nicht sagen unzählige aber ich habe auch einige dann mit wieder gesehen lustig ist ja das ist ja so eine recycling aber sie kommen dann wieder, oder? Englisch kommen sie wieder ja, zurück. Ja, Englisch kommen sie wieder, zum Teil in höheren Positionen, das
1: ja. ist dann gut, oder? Ja. ja. Eben, du hast 50% der Stelle bei 24 und 50% beim Bund, ja. Ja. also in Berlin. Jetzt am Schluss, in letzten 12 Jahre. Ja. Da bist du einmal hin und her gehandelt, oder? das ist ja auch ein Stress.
0: Das ist ein Stress, ja. ja. Und darum habe ich auch, als ich das Angebot bekommen habe vom Bund, habe ich gesagt, sehr zuerst habe ich immer gesagt, nein, ich will die Stelle nicht. Ja. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, zu pendeln. Und dann ist die Zeit, in der in den Medien immer mehr Konzentration und Fusionierung ja, gegeben hat. Ja. Viele Kollegen von mir, Filmkritiker-Kollegen, die ich jede, jeden Tag im Kino traf, an der Pressemission sind entlang worden, plötzlich nicht mehr gekommen oder haben müssen Stellen annehmen. Also, weißt du, unmöglich. Also ein, ein Filmkritiker, der geschafft hat in einer Kulturredaktion, wird plötzlich Redaktor bei den in einer mischer Zeitung. Ich habe gar nicht, gewusst, dass es das gibt. Okay. Einfach, weil er ja auch hat seine Familie ja, ernähren. Ja, ja. Andere haben. Andere mussten auf aufs Arbeitsamt. Und dann habe ich ähm, plötzlich gemerkt, ja Moment, ich habe vier Kinder in der Ausbildung. Ich kann auch nicht davon ausgehen, dass ich einfach ein Leben lang mhm. gerade 24 kann sein kann. Ich muss schauen, dass ich äh, noch ein anderes Standbein bekomme. Und bis dahin habe ich immer ähm, einfach nur zum Teil für das geschafft für Star TV oder Rinkovision ja. oder wenn ähm, es wieder mal 10 oder 20 Prozent gegeben hat, habe ich die problemlos können für die Zeitungen schaffen, Aber ich habe gemerkt, das ist nicht mehr so einfach.
1: Aber du hast es eigentlich geschafft und du hast
0: immer Glück gehabt? Ich, ich habe immer Glück gehabt, aber da habe ich eben gedacht, jetzt wird es gefährlich. Ja. Und dann habe ich beim Bund angefragt, ich ja. gilt das Angebot gilt. Trotz dem Pendeln. Und dann haben sie gesagt, ja, es gilt noch. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, gut, aber ich möchte gerne eine halbjährige Probezeit. Ja. Damit ich wirklich, äh, falls es nicht geht mit dem Pendler, dass ich wieder gehen kann. Und dann haben sie gewilligt. Und dann bin ich ein halbes Jahr geblieben. Und dann insgesamt bis zur Pensionierung. Bis. Also zwölf Jahre Du bist alt. schon pensioniert gewesen. Und äh, dann habe ich mit 65 dort pensioniert, dass ich nicht mehr pendeln muss. Die Arbeit hat mir dort sehr gut gefallen. Ich habe es ja das Gleiche gemacht wie im Radio. Einfach habe ich die Sachen nicht selber vorgetragen oder nicht mit meinem Namen unterschrieben. Warum sagst du jetzt mit der Radio ist fertig? Du hättest sicher noch weitermachen bis 80. Nein. Ähm, ich habe vor einem halben Jahr, ähm, durch das, dass ich ja, eben, ich, ich, ich bin ja früher immer mit Stöcken gelaufen. Ja. Unter das ist mein Oberkörper jetzt einfach ausgemergelt, verbraucht ja. und äh, überlastet und ja. dann hat äh, mein rechter Arm mit einer Entzündung reagiert, die ich äh, nicht auch verstehen konnte. Und wenn man die Beine nicht bewegen kann und äh, plötzlich ein Arm ausfällt, dann ist man oder? Also da kann man nicht ja. mehr machen. Ja. Dann habe ich zwei Monate im Spital. Und dann, äh, jetzt bin ich zwar nicht mehr im Spital, und, äh, bin aber nicht mehr so fit wie früher und musste einfach nie müssen. Das ist äh, Jetzt wäre es schwierig, äh, dauernd ins Kino zu gehen. Und das Radio ist mit dem Rollstuhl auch nicht zweifach. So und dann äh, denke ich, ja gut, für das bin ich ja jetzt 68, ich muss ja auch nicht mehr mhm. und darum habe ich aufgehört. Aber jetzt geht es ja gut, einigermaßen. Seelisch, psychisch geht es mir hervorragend. Ja, das merke ja, ich. Ja, ja. Klar, nein, es geht mir hervorragend und körperlich bin ich einfach eingeschränkt, aber das bin ich ja seit der Geburt, das kenne ich ja.
1: Also du brauchst, du brauchst Hilfe, wenn du nachher gehst, jetzt so, trotz der Rollstuhl und so. Wenn du jetzt ins Kino gehst, am Morgen, um 9 Uhr, musst du dich ankommen. Wie also machst du das jetzt? Jawohl,
0: ich bin, äh, ich bin selbstständig in der Wohnung, bis ich im Auto sitze. Ja. Und dann im Auto kann ich dort fahren, wo ich will. Aber dann, wenn ich mit dem Auto noch immer da komme, dann brauche ich Hilfe. Dann muss mir den Rollstuhl ausladen ja. und ähm, mich nachher rumschieben. Natürlich könnte ich den IV auch stellen, dass sie mir ein Auto zahlen, wo das alles automatisch ja, ist. Ja. Aber das Zeug kostet wahnsinnig viel. Und ich, 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 ich will das gar nicht. Ich denke, ich habe noch genug soziale Kompetenz, damit ich, wenn ich noch jemanden will, Leute haben, die mir helfen, dort zu kommen.
1: Und dir hilft mir eigentlich gerne.
0: Bis jetzt ist es so, ja. Mhm. ja? Und ich weiß ich ja, wie teuer die Umbauten die sind. Das kostet 60'000, oder? Und da habe ich jetzt einfach ein schlechtes Gewissen. Einfach so ein... Äh, ja, nein, das das mache ich nicht.
1: Okay, ich habe dich auch noch erlebt, wo du noch hast laufen konntest, ja. mit, mit Stöcken und so. Ja. Und irgendwann hast du mal gemerkt, dass es geht wie nicht mehr, oder? Ja. Das ist auch ein, ein
0: harter Schritt, oder? Ah, oh, ist grausam, mhm. ja, ja. Das ist natürlich immer etappenweis. Und äh, ganz schlimm war gesehen als ich im Bund in Bern angefangen habe, arbeiten, bin ich ja zuerst noch mit dem Stück im Zug, also mit dem Taxi am Bahnhof. Dann mit dem Stück vom Taxistand bis zum Zug gelaufen. Ja, krass. Ja, und dann natürlich, ich bin schon tot erschöpft im Zug in ja. Zürich oder? Und dann han ich z Bern vom Zug zum Taxistand laufen. Und dann hat mich ein Taxi vom, vom äh, Bahnhof ins, äh, in das äh, Bundesamtsgebäude transportiert. Das sind irgendwie. 300 Meter, jeder Taxichauffeur hat geflucht oder? und ähm, das habe ich nur gemacht, weil ich äh, mich nicht getraut, habe in den Rollstuhl zu gehen. Dann habe ich also ein halbes Jahr ich das, ich so pendelt und habe mich dort praktisch ruiniert. Oder? Und dann habe ich, müssen, ich habe gar keine Wahl mehr, ich habe umsteigen in den Rollstuhl. Also im Nachhinein? Und das war die erste Etappe. Gewesen.
1: Hättest du dich nicht so quälen? Nein. Ja. Aber das
0: ist immer so, da kannst, mit, da kannst du mit jedem, der im Rollstuhl hockt, reden. Es sagt dir er ist viel zu spät umgestiegen. Mhm. Das ist eigentlich bei jeder wirklich äh, wesentlichen Umstellung, die du machst im Leben, das sagst du dir wahrscheinlich, wenn du sie dann gemacht hast. Hätte ich es doch schon früher gemacht.
1: Ich verstehe das. meine, Rollstuhl hat sicher seine Vorteile, aber wenn du am Laufen bist, ist natürlich ganz etwas anderes. Klar, da wehrst du dich
0: mit Hand und Fuß dagegen, ganz klar. Ja, und du hast auch Schiss, weil du wirst plötzlich anders konnotiert. Wenn ich mit den Stöcken laufen und so... Ich bin der Alex Sommerholzer und der, der vom Radio kennt, der vom Fernsehen kennt und alles blablabla. Bla bla. Und plötzlich, jesus gott, jetzt ist der Rollstuhl, was ist jetzt passiert? Mhm. Ich habe auch erlebt, wenn ich früher, wo ich ja auch ich noch so freie Aufträge fürs das Fernsehen habe, ja. also das ist wirklich, wo ich noch viel jünger war, aber ich habe ich auch freie Aufträge fürs das Fernsehen Und wenn ich dann manchmal für Spaziergänge in der Stadt im Rollstuhl war, dann hat es so Leute vom Fernsehen, die mich nicht kennt haben.
1: Weil du nicht gelaufen bist? Weil
0: ich im Rollstuhl war. bin.
1: Also oh. sie haben nicht
0: mit mir Kontakt. Ich habe gemerkt, wie die Köpfe weg sind.
1: Oder? Oh, sie haben dich nicht mit dir nichts ja. tun, weil du im Rollstuhl ja. weg bist. Wieso, wieso denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil es einfach peinlich ist. Weil es peinlich
0: ist, weil es mit dieser Situation jetzt zu sind. Ah ja. krass. Ja, das gibt es. Ja, so so etwas habe ich natürlich als Pubertierender, als Jugendlicher laufend erlebt. Oder? Ja. Und... Äh, so richtig ähm, eingefahren ist es mir, wo dann äh, äh, «Les gens de la culture, de la télévision», oder? Wo die dann den Kopf abwenden, weil sie nicht möchten, bitte mit im Rollstuhl da plötzlich noch bekannt sein. Das kann ich wie nicht nachvollziehen. Ja, das kann man nicht von, äh, nachvollziehen das also Ausserstehender. sind zum Glück auch schon äh, Jahrzehnte daher. Okay, also du
1: gehst mehr, wenn du jetzt nebeneinander gehst, gehst du mit dem Auto, also mit dem ÖV gehst du jetzt nicht mehr?
0: Also was heisst, mit dem ÖV bin ich noch praktisch nie gsi, mit dem Zug auf Bern. Dort mit dem Zug ja, mit dem aber Zug wenn ich heute auf Bern gehe, gehe, ich immer noch mit dem Zug.
1: Aber du dir das nicht vorstellen, mit dem Rollstuhl aufs Tram oder so. Da hat es ja auch viel verbessert. Ich meine, die alten Tram, wir kennen ja noch. Und ist dort, Klar, ist dort ist es nicht gegangen. Klar, dort
0: ist es nicht gegangen. Und bei den neuen Tram geht es zum Teil. Ja, aber... Ähm,
1: aber ist über dich kein Thema?
0: Doch, ich denke immer wieder, ich sollte und ähm, aber ich bin zwei, drei Mal weißt, dann du, dann wird du Tram und dann ist es voller Kinderwagen und dann und es wieder Platz Platz wieder Und du und hast natürlich
1: jetzt zuerst noch einen Bus da draussen und ich glaube, die müssen jetzt zuerst leben, in so eine Falle. Also so, eine, so eine, wie so eine Rampen raus, rausnehmen, also ich kenne sie von St. Gallen so weiß nicht, wie es in Zürich ist. Kannst ja. du direkt ebenerdig in den der Bus sein? Sie haben jetzt
0: da äh, die Haltestellen erhöht. Ja. Und da kannst du ebenerdig, ebenerdig in Erdig Bus sein, also ja. das würde also gehen? Ja. Es geht, ja, aber weil ich relativ einen relativ grossen Rollstuhl habe, so also mit einem Track vorne dran, mit einem Gerät, und dem ja. zieht, brauche ich ein wenig viel Platz. Ja. Und das ist dir auch wieder nicht angenehm, oder? Es ist für mich nicht angenehm, da bin ich immer im Weg.
1: Das wird ja, ja du bist eigentlich auch nicht. Du bist eigentlich eine höfliche Person. In dem ich Sinn. bin zu höflich
0: für das, jawohl. <lacht> ich kann mich nicht aufdrängen.
1: Wie geht das weiter mit dir, jetzt, also körperlich und so? Also das bleibt jetzt
0: so in einem Level, wo man sagen kann, man kann damit leben. Das weiss ich genauso gut, wie du weißt, wie es bei dir weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht. Also wo das mit dem rechten Arm passiert ist letzten Winter... Bin ich wahnsinnig auf die Welt. Ich hätte nie damit gerechnet. Also das mit dem Rollstuhl, hast du ja gewusst, dass das irgendwann mal passiert? Oder? Ja, aber ich habe natürlich auch, wenn ich im Rollstuhl bin, eben für zum auf Bern pendeln oder zum spazieren gehen, für größere Reisen, da habe ich auch gedacht, das bleibt jetzt so bis ans Lebensende, dass ich in der Wohnung immer oder im Radiostudio immer wieder können mit dem Stöck. Dass das jetzt nicht mehr geht, das, das ist auch einfach cool. Was weiterkommt, kommt, das weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt einfach den grossen Vorteil, ich bin ja jetzt schon 68 und es kann kommen, was will. Ich habe ein wahnsinnig tolles Leben, gehabt, ich habe ein gutes Leben, gehabt, meine Kinder sind erwachsen, sie sind selbstständig und insofern ist die Pflicht erfüllt. Ich muss nicht mehr, weißt du, früher, als ich mich noch grosse körperliche Anstrengungen vollbringen musste und an mich auch gemerkt und wie lange halte ich das noch durch? Aber meine Kinder sind noch klein, da habe ich immer gedacht, oh, also, ich muss durchhalten, bis der Seraphine 10 ist und nachher ich muss durchhalten, bis der Sebastian 10 ist und bis zu den Salame. Ich muss durchhalten, bis sie 10 ist. Jetzt ist Salomee über 20, es ist alles erledigt. Ich muss nicht mehr schissen. Es kann passieren, was will, ich kann morgen unter den Tram kommen. Kein Problem. Durchhalten? Muss ich jetzt nicht mehr. Das ist
1: krass. Aber als Familienvater, wenn du so ein bisschen handicapiert bist, ist es ja auch schwierig?
0: Es ist einfach ein wahnsinniger Krampf, mhm. ja, du bist mhm. immer am Limit mhm. und musst ja das weiß auch wenn du nicht händiger bist, ja. du musst du ja immer über das du musst Limit, schauen, du nicht du musst immer
1: das Limit. du immer nicht und dann kannst du nicht so schnell laufen und sie kriegen schon das Wasser und so, dann ist es
0: schon, <lacht> das ist schon schwierig. Dort haben meine Vier, also muss ich sagen, einfach von Anfang an halt sich daran gewöhnt, dass wenn ich ihnen vertraue, dass sie das Vertrauen nicht missbrauchen also ich bin viel lang mit ihnen alleine spazieren ja. und auch wenn wir am See entlang spaziert sind und so weiter, ähm, sie haben gewusst, sie dürfen nicht ins Wasser gehen, weil ich kann sie nicht retten kann. Und ich weiß noch, wo mein ältester Sohn, ähm, wo der klein war, bin ich mit am Egerisee gesessen, wir waren in der Ferien, gewesen. und dann bin ich mit ihm alleine am Strand gsi und dann hat er gesagt, er will mit seinen Flügen raus schwimmen und ich habe gesagt, aber ich kann dich nicht retten. Und ähm, er hat gesagt, ja, ich will, ich will. Dann habe gesagt, also gut, du darfst bis dahin, wo du stehen kannst, sobald du nicht mehr stehen kannst, darfst du nicht mehr weiter. Weil ich komme nicht. Natürlich habe ich dann geschaut, wo es alle Leute ich mich sofort rufen könnte. Aber ich kann nicht. Können. Und er hat das gemacht, er ist dort raus Funke, und hat gewunken. Und ich bin wieder gekommen, es ist nie etwas passiert. Jetzt hat er selber Kind, ich bin ein also Grossvater. Und wenn ich ihm das erzähle, dann sagt er, das glaube es nicht. Was bist du für ein Vater gewesen?
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist ein guter Vater, weil man muss ja... Ja, natürlich ja... er meint, das
0: auch nicht er. Ich finde, er ja, ist ja. ein guter Vater, ich bin aber ja Vater. er muss sich mit seinen
1: Kindern nie getrauen. Und ich bin ja eigentlich Safety Man, oder? Ich bin ja ja immer, immer schauen, dass alles safe ist und so. Aber so im Nachhinein denke ich mir, hätte ich vielleicht doch auch ein bisschen mehr sollen sie entdecken lassen, weißt
0: du ja. Oh. Und diesen Vorwurf muss ich mir nicht machen lassen. Nein, Die haben wirklich können entdecken und schätzen das auch sehr.
1: Mhm, mhm. Ja und auch, auch die Erfahrung machen, dass manchmal halt etwas schief geht, dass man halt umgeht oder was auch immer. Aber, Gut,
0: okay. umgehen geht ja noch, oder? aber einmal ist er auf eine Schlauhr geklettert und hat runtergeschaut. Und ich habe einfach gesagt, komm sofort aber jetzt! Aber mir ist das Herz in die Hose
1: die Alex Oberholzer also. Ja, dann freue ich mich für dich für deine Pension in dem Sinn. Und du hast ja viel zu tun. Darf ich nur sagen, mein erster Film war 1977, Eliot das Schmunzelmonster.
0: Oh. Das erklärt alles.
1: <lacht> ich wollte noch nie mehr schauen. Ich wollte noch nie mehr schauen,
0: obwohl er jetzt auch auf
1: Sky oder so drauf ist und so, aber ich habe noch Kassisten davor. Wir haben am Anfang gesagt, der beste Film,
0: was ist denn der schlechteste Film? Jesus Gott, das ist eben der Vorteil, wenn man so ja, viele Filme jetzt. sieht. Ja, für dich jetzt. Ja, für mich eben. Aber das ist der Vorteil, wenn man so viele Filme sieht, dass man die schlechte Wahrheit, die geht alles gerade aus Gedächtnis, geht alles gerade durch die Löcher. Durch. Ich weiß gar nicht, was alles ich für schlechte Filme gesehen? Die habe ich auch nicht vergessen. Schlechte Filme. <lacht> Gibt's nicht. Ich wüsste nicht. Das ist wie ausgeblendet. Ja, das blende ich aus. Ist auch ja schön. Das ist doch schön, ja. Nein, ich könnte jetzt nicht einmal sagen, irgendwelche, irgendwelche, äh, es gibt so wahnsinnige kitschige Romanzen, die manchmal richtig peinlich sind, aber da wüsste ich jetzt keinen Titel. Mhm. Du, Alex Oberholz, ich wünsche dir alles Gute
1: Geld für deine Pension, genießen. es, du hast ja viel zu tun, schaust du manchmal in die Luft rauf und dann kommst du irgendwann wieder zurück. Auf jeden Fall. Weil jeder kommt ja wieder zurück, wir mussten feststellen. Umbringt. Jawohl, genau. In gehobener Position. Ja, auch ich vielleicht. Danke. Herzlichen Dank dir.